0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天的节目是暌违已久的访谈单元，呃，邀请到的是我认识了非常久，也跟我合作过好几本书的房地产专家，他叫斯威。那我们在讨论一个问题哦，今天可能在节目里面跟大家分享，就是人性，就是买房子这件事。现在万物齐涨啊，当然房价在最近这一年、两年涨得非常的多，所以。大家心里面都有一种恐惧，是不是我不买房就来不及了？我不买房就赚不到这个钱，或我以后就根本没有房子可以住了呢？今天要趁着斯威刚出新书，这本书叫做《买房圣经》，胜是胜利的胜哦。那这本书呢是根据斯威在十年前吧，我们那时候第一次合作，我们做的《黑心建商的告白》这一系列的书。在台湾创下了四十几万本的销量哦。根据这个书重新做了一个更新的新修版。那一段音乐过后，我就邀请十位来跟我们分享关于买房的人性。好，节目一开始，我先介把十位介绍进来哦。所以请跟各位听众打个招呼吧
1: 。哎、欸，大家好，我是斯伟，我又我不是我又我来了。<笑><笑>其实应该是老早就要找你来，对不对？没有老早啦，<笑>就就你就按照你的一本一本来嘛，对不对？我们要排队的。哎<笑>、欸，我们还是敬仰你，所以慢慢排这样。我今天做
0: 到第九十集了。我当初想说 podcast 要做一百集，没想到不知不觉已经做到第九十集了。不是，我知道了不起。剩下十盖大楼也是很辛苦的。<笑>结束之前一定要先找你来，<笑><笑>所以今天找十伟来，当然是因为一则是石伟刚刚出了一本今天第一天开预购物车的新书
1: ，哦、希望你会满意
0: 啊、哦，叫做《买房圣经》，胜利的胜哈、哦。是。那这本书它有一个前世，对吧？<笑>就是我们合作的第一本书嘛。对。哦，叫《黑心奸商的告白》。告白。
2: 嗯，现在。
0: 很多，也许你是思维的粉丝团的粉丝，嗯，但是如果你现在年纪刚好是要人生买第一栋房子的年纪，你可能还不知道《黑金剑商的告白》当年有多红，对吧？那
1: 这样子，人家细数当年有也是拍 C。不过呢，我们我有一个记录，我觉得蛮妙，就是创下台湾作家一天卖最大量的那个记录，嗯，一天卖四千多本。嗯，就是我们那本《黑心街上的告白》。好，为什么
0: 一开始先去讲过去曾经做过的畅销书，并不是要当年用、嗯，而是你知道这边跟大家分享一下，当初我其实是从网络文章里面去看到，嗯、那时候所谓还没有出名，他甚至是一个隐姓埋名的路人，在网络上发表。但是
1: 我那时候在房地产的网络上非常的红
0: ，是对是。但是那时候其实，呃，我看到那些文章的时候，其实当然，因为我曾经在媒体服务的时候也跑过房地产、嗯，所以我知道那些里面有一些事是我们在线上跑的时候知道的事，但有一些事，说实在的，连线上记者都不知道
1: ，因为线上记者真的
0: 很笨。<笑>我当过线上记者，我也有权讲这句话。<笑>但是啊，我那时候看到这些文章，我试图去找、哦。他讲的那些内容、嗯、到底有没有真实发生的新闻、嗯？结果真的是有，所以我就呃赶快的想尽办法联络他。当然，这中间的过程，我以前在一些其他的地方有一些媒体采访，我问说为什么会出《黑心剑商的告白》这本书，我也有跟大家分享过这个故事哦、喔。那在这边就不赘述。那今天为什么在这本书已经出了这么多年以后，它其实发生了很多后续的？不管是在很多行业都出来什么黑心某某的告白之类的哈，这是一个。另外就是经过这十多年，其实我在做你的这一本新书《买房圣经》的时候，回头我们还是去查了最近的一些新闻，房地产的新闻，发现
1: 佐证一些吗？
0: 对，发现现在还是一样。是啊。当年发生的事情，到现在只是换了奸商，重新再来一次、喔、然后
1: 就变本加厉这样子而已。
0: 就是、
2: 嗯
0: ，就起码你现在还是找得到的哦、喔，找得到这些事情哦、喔。譬如说、嗯，你之前也曾经有在你的粉丝团上面分享、嗯，某一个温泉宅的个案。啊呵呵呵呵
1: 呵所
0: 有的公社都是违建的个案，对
1: ，就是你刚盖好之后点交完，你的华丽的温泉五星级饭店，然后被沙子埋起来了
0: 。对，游泳池、温泉池变成沙石坑。对，这些我们在当年做书的时候，都是书里面的血淋淋的内
1: 容，一样的东西啊。然后到
0: 今时今日，扩大版。呃、哦，二零二二年，还是现在进行式哦。对，扩大版。第二个是，其实为这么多年来，呃，他当然经营，哎、欸，我还活着耶。他经营他自己的社群、嗯，还有他有他固定的社群上面的节目，对吧？然后另外就是，虽然他很久没出新书了，但是他的旧书哦，我们在电子书上面其实默默的卖，默默的卖。每年还是固定有一定的销
1: 量，我们也没有默默买。当初一开始电子书在做的时候，还前五名哎，<笑>三本书都在前五名。你看是你不卖的
0: ，不是，是因为呢，当年的电子书 base 很小啊，是啊。现在其实电子书的 base 已经成长越来越大了，大概我问过几个出版同业，大概 ten percent 到十五 percent 左右的数。嗯嗯嗯嗯占比啦，营收占比大概都有这样的数字。那总的来讲，就是说，经过了十多年，这些内容基本上对于一般的买房的消费者来讲，还是不能说是亘古不变了。但起码是你现在还是要必须遵循的买房的金科玉律，它并没有消失。没有消失。你买房买到地雷这件事，并不会因为时间的推移。这些地雷就消失不见了。相反
1: 的，现在地雷越来越多，对不对？对其实我觉得这本书偏良心哎、欸。就你知道，多数人在买房子的时候是凭感觉。嗯、那如果说你不想凭感觉，就网络上找一些 YouTube 影片啊，或者是说找一些达人看起来似是而非的那些投资经历去学一下。那了不起，你去书店想找一些买房子的书，其实你买不到，书店是没有这样的实体书哦。你网络书店可能有一点点，可是你也不知道那是谁出，或是你根本就业者出书，动机也不太单纯，所以对消费者来讲，他真的还在瞎子摸象。你就第一集讲瞎子摸象，十二年后的今天我们还在讲瞎子摸象，只是说这个瞎子<笑>还送你出了这本书、啊
0: 、其实我觉得为什么会这么难，你们想过说买房子这件事为什么会那么难？我们刚刚在节目开头前在聊到这件事。就买房子其实不是买的，不是房子哦，是考验人性的一件事
1: ，嗯、很考验人性。对，就跟你做任何投资一样。对，不管说你今天是很有名的投资专家，还是你甚至你是台湾最有名的房地产教授，我们要讲谁？<笑><笑>老師老师，老师，台湾很多房地产教授，好，不是只有一个、嗯。可是呢，在我眼里啊，那些人买的房子都有问题、欸。嗯、那可是呢，他们自以为开心，所以他们，用他们的人性去买了一个合乎他人性的房子，但是那个房子不是合乎他需要的。嗯，他们买错房。嗯，对，比如说我一个朋友，他买了一个退休宅，在你们那一区。嗯，很漂亮，鸟语花香，附近鸟语花香哦。嗯、然后可是呢，当他买那个房子的新闻出去出来之后，我非常的惊讶。我心里想，你为什么买这种地方？你怎么敢买这个建商因为那个建商是有问题的。嗯，好，然后后来想想，对，因为这个房子符合他想要的。他都买那一区的
0: 房子啊？对，他本身也住那一区嘛。
1: 可是他就忽略了很多他应该注意的人性，比如说，嗯、其实他需要景观，可是那房子没有景观。你已经花了这么多千万，结果是没有景观的房子。嗯、好，那你可能每天走路，你是不需要生活技能，但他老婆需要啊、嗯。而且年纪都大，你也没有办法说每天走个二十分钟去买一罐饮料这种事情。嗯、所以后来可能渐渐发现，啊、呃，退休宅好像也是养生宅，因为他走很多路，所以叫养生，是不是？所以就会觉得好像又没有这么的好，或是没有这么需要，嗯、但是那房价又很贵，所以你说。人性在买房子这件事情，不管你今天有多少专业，常常都是败在你自己的人性上面。嗯、所以最后你可能需要换了两次，换了三次，甚至换了第五次，你才能会真正发现啊，原来这个才是我想要的东西。嗯、所以买房地产的学问其实是这一个。可是呢，前两次大家都在给稿，所以像我每次去上那些电视通告啊，合各言而至，每个人都会讲出自己的一一一盘金，可是不对的那些金都有问题啊。你都觉得有问题我我？我自
0: 己的经验是这样啊。你纵纵然，譬如说像我好了，我跟十位合作那么久，理论上我应该是买房，略略知一二，对吧
1: ？你要跑这条线过嘛？哈、哦
0: 。对。但是呢，如果我自己看房子的经验，通常我到了现场，老实讲，我还是会被一些次要的因素所去决定。比如说事业线吗？不会，最最大会误导我的，其实就是景观。对，都是景观、啊。其实大部分你一看到那个无敌景观，你就你就就买了嘛，就帮了嘛，对对？对嘛对对，还
1: 用说吗？其他的碰运气嘛。哎、欸，不过这个景观，你是看景观，很多人很多人看事业线。嗯，对，这个事业线就是你们想的事业线，销售人员的的事业线<笑>就是那个事业线，<笑>真的。因为我发现，就是那些 sales， 不管是男还是女的，都很厉害。嗯，所以你常常买到一些烂房子，大概就是被事业线骗了。可是你呢我提出这个论点，没有人承认这件事情。可是如果去应对、嗯去去，去对证这件事情，发现就是这件事情
0: 。我觉得应该是说不要去否认这样的事，但是怎
1: 么可以承认呢？就是害羞嘛。但是就把
0: 这个事情，如果你今天要买房子，就把这个事情放在心上，就是说有非常多会干扰你的因素對，对，不管是说。像刚刚思慧讲的事业线、啊嗯、或者是说风景线也是啊，对,对是啊是啊是啊是啊。我我为什么特别去讲景观呢？嗯，我记得思慧曾经有跟不管不管是我啦，或各位读者都有分享说，没有一百分的房子，嗯、对，没有一百分的房子,的房子的，我
1: 家也没有一百分
0: 对。对，其实很多人在问你家，是、啊、是、啊、是、啊。我发现非常多人对你家非常好奇，呵呵我家
1: 早就出现过了，但<笑><笑>是不够用功的人才知道。<笑>
0: 其实，即便是像石伟他家，大家想说啊，他是房产专家，之前又在媒体工作，他有话语权、啊、嗯,嗯，建商已定不敢得罪他嘛。事实上，在我们出版的前一本书《你的看房日记》嗯、那本书里面、嗯嗯，其实就有讲到你跟你自家的建商斗法的过程了、啊。对呀、啊，你还是有啊，
1: 有啊，还花了三年，嗯、我就做了要死不死的。嗯，然后到现在，我又回到了社区主委了。<笑><笑>我当主播当十二年了。<笑>我刚
0: 刚为什么特别讲人性、嗯？就我自己的经验也是这样。嗯、你你知道我住哪里、嗯？我知道。你知道我买的房子？是是是是。那我当然我不能跟大家讲说我住哪里。可是他之前
1: 他有传链接给我，说可不可以买呀
0: ？<笑>我买的那个地方哈，我之前也是买它百分之八十的原因是为了景观、嗯，因为它景观很好。那买的时候大概也只看皮毛。老实讲、嗯，下决定的当下都只是皮毛。我也老也不是期待说他能够涨到哪里去
1: 。你你是要住的、啊，你没有我是要
0: 住的嘛？我也只有这一个房
1: 子。它再怎么跌或再怎么涨，其实跟跟我没有
0: 关系。嗯，所以我那时候就买了。但是呃，为什么讲到史伟上一本书《看房日记》呢？里面有很长一段是在讲说，呃，史伟自己为了保障社区的权益，为了让自己住的社区更好。嗯他自己就做主委，嗯，然后跟建商斗法这个过程。后来呢，因为像我们这种小型社区做委员是大家都要轮着做的
1: 。对哦，你有曾经做过耶？我做过，嗯
0: ，我做过才知道哈。我们那个社区也算区域里面算
1: 是小有名气，小有
0: 名气的社区。然后看起来邻居也非常好，然后管理也算 OK。嗯嗯嗯，这个都是当初在买房的时候算是有仔细的。去评估，理性的评估过，再加上那个
1: ，其实我帮他筛选过的。那<笑>当然，他那时候有说那个社区可以买，对我帮他筛过，这个房子是没有太多问题的。好，但是人没办法筛啊。但是呢，你知道，我当了委员
0: 以后，开始接触到说我们要做一些年度的维修。嗯、后来在准备要做一些系统的维修，因为房子你知道到了一定的年限，有很多公社都要开始做修维修。然后我们的那个社区有一栋的住户就会反映说有气味哦，啊、哦、有气味。然后我们那一任的主委刚好是很熟的邻居啦，他就说那我们就顺势哈、哦、把这个社区的一些管线
1: 重新整理一下，整理一下、嗯，然后
0: 真的去搞清楚到底哪一条管是干什么用，干什么用。嗯、大家如果要买差不多十几年左右的房子哦，这件事。嗯、呃，也许你可能住进去之前，你没有办法去判断，但是你真的住进去以后，如果你参加到管委会，你可以主动的、哦、让邻居大家一起来，嗯嗯因为你长痛不如短痛嗯嗯，你一定要面对过一次。对
1: 对对对,對
0: ,對。我们那个社区哦，就是当我们要去查那些管线，全部查出来之后，你就发生，就像你自己书里面讲过的，化、啊、粪池呢，特<笑>假的？其中一个。没有通下水道，
1: 真假的，<笑>这种事情有没发生的？<笑>真的很臭哎、欸，化粪池非常的臭哎、欸。好，我们不幸中的大
0: 幸是这样哈、哦，它虽然其中一个没有通，嗯、但是呢，它会自动溢流到另外一个有通的
1: 。所以你们放出去都是没有处理过的
0: 大便水。所以呢，它下它理论上应该是两个化粪池、嗯、都要各自通到下水道。因为台北市有这个规定，规定有放流规定,规定，有放流规定，他要接过去，啊，直接就接了，就直接出去了。对，所以台北市里面是不需要有这个，不用自己画这样子。对，不用画。但是
1: 路线还是得关关起来嘛。
0: 对，那你买差不多十几二十年，我想现在的话应该是接近二十年左右的房子，当初的法规就处于一种模棱两可的状态。嗯、台北
1: 市对，现在新北市也全部都接了
0: 。啊、对。所以，如果你这个旧房子呢，如果没有下去看过一次，对，如果不是说社区的管理委员会非常有心的，像我们那一任主委，嗯、我们是委员嘛，那主委就觉得说，哎、欸，不行嘞、欸，反正自己的房子啊，就一定要下定决心，全部把它搞通一次。你就要把那个根源查出来，有很多主委不是这样哦、喔嗯，就过了就
1: 过了。不是不是，因为我做过，基本上我知道这个问题。当年我们在做点交的时候，也全部也只有我主张说，你要把所有的都拆开来检查、嗯。本来连验污公司都觉得啊，这应该不会有问题的啦，谁会偷化粪池啊？这么简单的事情，谁要偷嘞？可是我心里知道，没有人会认真做化粪池，所以这个问题导致到现在哈、啊，你们算运气好多，我们的旁边。所有的新社区，只有我们家有化粪池、嗯，其他的化粪池都是假的。嗯，因为大家没有去开来看，没有去通那个管子嘛，所以大家该臭也是臭啊、嗯。只是说，终于十年后过去了，新北市政府接了统一下水道，于是这个问题终于才被解决、嗯。不然你会发现，那些你花了一两千万、两三千万买的房子，每年还要抽两次水肥的时候，嗯、你会觉得很痛苦。那是有多么的 low 啊！<笑>对。
0: 理论上，现在双北市应该都不需要抽，不需要了，抽化粪池，可是抽
1: 水肥真的很臭，很臭，对，而且很 low 哎、欸，就是问到这么有钱，然后还在那边抽水肥，嗯、不是跟烂公寓一样吗？就那种感觉。所以刚
0: 讲人性哦，就是、嗯、呃，十位的书包含我自己的买房经验，我自己住房子的经验，我自己参加社区管理委员会的经验，其实都告诉我们，就是。我们很多事情都认为说啊不会
1: 啦，对不对？其实包括你在内都一样哦。你出我的书之前都觉得啊，我韩松林，我什么世面没看过，我的房子也住了很久，我怎么可能不懂呢？然后一直到现在<笑>还在讲说找那个新闻给大家看，说哎呀，对啊，史卫讲的是不是太夸张了？那我高你还花心呢？结果还是都在发生了。所以我说这本书它也不叫金科玉律，它真的是人性的记录啊。对，它只是在突破说你。当你相信说人性应该是美好的，结果我只是在告诉你说，人性就是这么的丑陋。这件事情、嗯，尤其是买房子这件事
0: ，而且啊、哦，很多事都大道至简
1: 。
2: 对
0: ，你看我去年出的那一本《原子时间》嗯，其实老实讲，那个、作者分享的有很多，不外乎就是为什么我们哪一些事情做不到。其实买房子一模一样，一模一样，买房一模一样的。嗯，你如果叫我自己去想，我买房之前有没有做很详细的笔记？其实没有
1: ，没有，就是靠感觉，靠感觉，靠靠。我有十位这个朋友，对，你是靠我，<笑>你给我了很多链接，说这个可以，那个可以。可是很多人是靠感觉啊，然后靠自己平常自己的经验、欸，比如说住了几间五星级饭店，就认为自己有眼界了。嗯，哎、欸，那像我们我们知道一个艺人，最前呃几年前买在基隆路高架桥下来没多久有一个房子。嗯、它的正面叫做敦南巷，嗯，很,很好听，对不对？嗯、敦南巷正面曾经是我们郭董的那个什么风水宅嘛，
2: 嗯
1: 那、嗯嗯嗯、背面就是一个高压电塔，嗯、变变那个变电所，嗯、那你想，艺人买了那么多房子，怎么会不懂呢、嗯？我想他绝对是懂，但是他绝对不会知道他的背后的脚下是一个变电所，嗯，所以。很多人买房子都错在自己太有经验、嗯，然后忘记去检视说，其实你根本就是不懂
0: 。我觉得其实如果你有这个能力，可以买很多房子，嗯、那可能承受不起就是吗？对你错误经验之一啦
1: ，就买不起，买不好，再换一间嘛。
0: 对。但是假设是像我们这种一般的小老百姓喽、哦，买一间房子就是你自己要住的，你除非换房子，要不然你就是一直住下去。
2: 嗯
0: 、在这种情况
1: 底下，嗯欸、跟婚姻一样、欸，买房的理性更婚姻结错了，你也不能够随时离嘛。对，所以就变你买错房就是忍耐住嘛。<笑>嗯，婚姻结错是忍耐，就是、啊、好了，我们彼此可以睡得着，相处下去就可以了嘛。嗯，我老公打呼，我就塞耳塞之类的嘛，嗯、就像样忍耐的过日子。嗯，可是房子你要忍耐过日子，不是花钱比
0: 较辛苦一点？对
1: ，或者就是妻离子散了、啊。嗯就，就就出去啦
0: 、啊。就是所谓没有一百分的房子啊，就是说八十分的房子让你可以比较。不需要忍耐，对吧？嗯，哦，比较舒心一点，比较不需要忍耐。但还
1: 有一个就是，不要买到妻离子散的房子。嗯，你你听起来又是夸张，对吧？可是我身边真的很多人买到妻离子散。嗯、那妻离子散的原因，我就看他的房子，他就是一定会妻离子散。那为什么他就是一开始就不相信呢？嗯，因为他的人性告诉他说，我的人生经验告诉我，这个房子住起来应该会很舒服。嗯，就不是那么一回事了、啊。为什
0: 么？什么样的房子他觉得会很舒服？
1: 比如说，老公买了一个房子，我们讲、嗯呃，案例 A， 老公买了一个房子，觉得鞋柜只要放五十双就够了、嗯，所以装潢老公全权处理、嗯，老婆就不爽了，嗯、凭什么你决定五十双、嗯，光是你老公的球鞋就几双，算一算，老婆只有十双鞋子的空间、嗯，所以光是鞋柜这件事就足以造成离婚，嗯嗯嗯嗯嗯。那我们不如讲说衣柜这件事情，衣柜通常都是老公委屈不敢讲，对对，比如说。一个房间有两公尺长的衣柜，老婆都觉得说这两公尺它都不够用了、嗯。最后限制老公只有一小格、哦，就是放 T 恤、牛仔裤跟内衣裤，就这样子就没了、嗯。那你光是衣柜，老公就委屈在那一小格。那你觉得老公不会往外吃吗？一定会往外吃嘛。<笑>然后好，你说往外吃，衣柜往外吃，老公的西装放在小孩子的房间，就叫往外吃。嗯那你这样意思就是你老婆把老公推出去啦？我衣服都放小孩子房间，我人是不是可以去别的女人房间呢？于是就会造成妻离子散。你不相信吗？你现在你看一下你家的衣柜是不是这样？有有没有一人一半？有没有楚河汉界分清楚？还是各过各的各的日子呢
0: ？我觉得就是你这个跟室内设计其实有
1: 不是这是人心
0: 。我我的意思是说哈。通常我们在做，不管是买房子或室内设计、嗯，我们都会对未来有很一厢情愿的憧憬。好、哦，这种憧憬呢，其实是没有经过多做一个步骤。嗯，其实很简单，就是你要把它记下来，经过去理性的判断。譬如说，呃，我们很早以前我们就。做了那个看房笔记，我们这次也做了看房笔记，嗯、对，是正品
1: 。我觉得你太有良心了，那个就是你花钱呢、欸，不是我花钱呢、欸
0: 。对，但是我觉得这个东西是对读者很有帮助的，很有帮助。就是说，既然你有心，呃，有这个需要去买了这样的一本书、嗯、来帮助你看房，嗯，好、哦，来帮助你说我想要避掉一些地雷，嗯，那最后一里路应该就是这个笔记了，应该就是说我可以把我看房的心得把它记下来，因为你知道。任何事情都不能靠记忆的。对，你记忆是有选择。我在节目里面其实导读过非常多行为心理学的书。嗯嗯嗯、我们都有所谓的认知偏误，就是说我们可能只记得我们想要记得
1: ，或是记得最后一件让你记得的事情
0: 。对，所以你如果你去看一个景观很好的房子，你印象里面记得就是景观很好，对
1: ，其他都忘记
0: 了，其他都忘记对，你有没有气味的问题？这都不知道。有没有噪音的问
1: 题？欸、绝对不会看到，欸欸、绝对也不,、欸、不会听到。哦
0: 对，所以你看，你看，譬如说像我家，我家是，呃，我觉得虽然不是，我虽然刚刚讲过那个问题啦，但是那个问题还是后来有解决
1: 。对，所以要花点时间、精力嘛
0: 要要，要需要大家的参与、嗯，需要社区出一点钱。对，那不是不能解决，还是可以，还是可以
1: 的。那警官讓我，那叫运气好，警官让我满足因。因为有一个有一个新闻，就是我们写在书里面的说。嗯若干年后发现化粪池不是化粪池，居然接到冷气的滴水口，所以他们家很臭，<笑>就是味道从那个冷气的滴水口渐渐地飘出来。这个怎么找都找不到、啊
2: 。
0: <笑>对啊，所以你有时候房子不是不能去解决这个问题啊、哦，嗯、就是说你去看房的时候，有没有去把这些你观察到的东西记下来，这是很重要的
1: 事情。可是你。有没有那个脸去记，又是那样一件事情？嗯、因为在我在我带那么多人看房子的经历，我发现大家都是觉得自己很大牌，嗯，觉得如果我低头记一些东西是有一点丢脸的。比如说，我不想让房仲知道我什么都不懂、嗯，我不想让建商的 sales 就是发现我连行情都不了解这件事，嗯、所以大家都打肿脸充胖子，然后一下子被那个情境就啊飒飒的呀就买下去。嗯
0: 嗯，千万不要
1: 、嗯。可是大家很容易中这个计啊，所以我觉得我的书有一半是写的是销售伎俩这件事情，我写的很多啊。嗯，对，就是把所有我所遇到的销售伎俩的事情多写一点，让大家去预防这件事。
0: 嗯，我觉得姑且不论哈，说你今天是。假设你去买预售屋、嗯，可能就有非常多这种话术啊中古屋話、欸，现场
1: 更多哎，
0: 过招，然后中古屋会有碰到房中这种情况、啊，对，贴
1: 身的那个技巧这样。
0: 对，那这个当然书里面有写的非常多，但我觉得回到人性面这件事，最重要你还是要对自己，
1: 你毕竟花的都是辛苦钱，自己要诚实面对自己啦。
0: 对对，就是说这个房子你要认清是以后你是要自己住的。嗯，然后他的缺点，就像刚刚我也讲的，你必须要盖瓜成熟。我
1: 我有一个记者朋友，嗯，他租房子，所以一切从简单。那个房子租的很贵，在台北市、嗯。然后他想买房子，于是跟我咨询。然后一开始我说：“你有衣服有多少？因为女生女记者、嗯、衣服一定超级多，鞋子超级多。嗯”他说：“没有一般人大小，我就够了。”<笑>我说：“怎么可能？你每天珠光宝气，然后你，我看你的照片都不一样东西，你怎么可能会不一样？”他说：“没有，我的衣服会换掉，会卖掉，会给别人，我就不会留太多，会断舍离。会断舍离，就是在买房之前会认为自己是控制的好，可是我跟他讲说，你一定要给你准备一个房间放衣服，你才够。嗯，好，我给他这样的中固，花了很多时间去给他这个中固，他已经觉得不服气。
2: 嗯
1: ，后来他买了房子，然后再跟我讲说，对不起，他错了。”嗯，因为他真的是只有一个小房间放他的衣柜，觉得一般的衣柜就够了。嗯，就后来发现他的衣服也是爆炸。嗯、然后一开始全部塞满了，就是爆炸。嗯，他没有办法买衣服，他不开心，那些衣服还不能丢、嗯，所以他买房子之前没有去坦然面对自己到底要什么。嗯，等到之后他就觉得那个房子就不好了，嗯、他就想走，他就想想卖掉，想搬家，可是因为又不能够想卖就卖。嗯，所以陷入一个僵局或是一个焦灼当中，嗯，就很悲惨，嗯
0: ，所以你看好用不好用，其实是人性相关，人性，它是人性。第二个人性相关是不可讳言的是，大家去现在所有人都在关心的房价的问题，嗯对不对？所以我们都算跑过。空头那段时间，嗯，就是房地产曾经有过的十年大空头、啊，对，或者是空头的事件点这样、嗯。你那时候应该在业界，我你
1: 说 s 萨 s 金融海啸、亚洲金融风暴，嗯，在
0: 亚洲金融风暴那一段，嗯、一九。啊九几年到两千年初那一段，嗯、啊，我刚好买房子的时候，嗯、<笑>好狗运啊，好狗运啊，没有啦
1: ，那个准备好了就是你的，不然 s 煞 s 的时候，我觉得业界啊，嗯，那才是没有赚到嘛，嗯
0: ，好，回过头来，现在房价的问题哦、喔，我们都，我刚刚讲过說，说我自己的观念是这样，如果你只有一个房子，嗯，你根本就涨跌干你屁事
1: ，诶、欸，其实，在人性上不是，是。不是完全不是这样哦，就是你在买之前呢，涨跌就干你屁事。嗯，所以很多人提前买房子，或是买在不对的点，都是为了涨跌这件事情。嗯，而不是面对自己要的。嗯，呃，比如说好了，我有朋友住在临口。嗯，他买临口原因就是临口基期低，听说涨比较多，所以他买到临口去
2: 了
1: 。嗯，后来他根本就没有不常回家。嗯，因为。林口并不是他要的房子，嗯、比如说离他上班的地方有一点距离、嗯，比如说太潮湿、嗯，但是他心心念念就是林口基喜低房价会涨，所以当我在电视节目讲说，哎呀林口鬼城林三蛋什么鸟，他心里就有点不服气。那林三蛋现在很贵、欸，但是后来涨起来嘛，但是林口也有很多社区是涨不起来的。嗯，好，那讲到社区涨不起来，大家开始内心一阵干嚼，说你怎么讲我们家不好？<笑>对，可是回到房子的初衷，如果你。选错房子，其实你就是涨不起来。所以林口有很多社区是涨不起来的、嗯。那你这样子忍受房价齐涨的那一个尾端的时候，比如说十年，但这十年你每天住得不开心、嗯。所以后来我那个朋友就根本就是没有回家，大概一年有半年的时间住在他想要住的地方。那、嗯、现在平常有空去住台南。嗯、他找了块地去耕田，去种水果，这样我每天就可以吃到他种的那个水果。但那个才是他想他想要的生活，而不是在临口说有可能会涨价的地方。
0: 我我
1: 觉得临口，因为我临口
0: 去看过房子。哦，然后呢？老实讲，我觉得临口适合什么人呢？临临口其实非常适合如果你不是需要定点工作的
1: 啊，是，对，因为它真的是道路宽敞、鸟语花香啊。如果你单就从化区里面来看，安静。哦、嗯，台北市
0: 里面的双北啦，这种环境呢、喔嗯，你很难像林口的规
1: 划，这是舒服的，舒服 c 比 i 高
0: ，对，然后它气候又稍微凉爽一点，啊
1: ，你觉得？我觉得太潮湿，稍
0: 微，然后你如果说潮湿呢，我觉得台北市的某一些区其实也蛮潮,潮的，对，也蛮潮的，北台湾基本上都是潮，都是潮，只是说领口有雾这
1: 样子，不见得这样子成。对
0: 程度的差别，哎，对对，程度差别。但是呢，回过头来，如果你今天是个每日要通勤
1: ，对呀、啊，你得、啊、朝要晚五的，对呀、啊，对。可是你我会觉得有一点辛苦了。对，可是买房之前呢，你说到房价，大家会想的就是赚钱，嗯，而。大概只有两层的人会买在他应该需要的地点，嗯、有八层的人是选择价格。嗯，对，我觉得这个是完全不对的地方。可是那个八层的人呢，买下去还觉得自己是对的，嗯，自己的未来是有希望的，因为我忍耐这十年房价涨了是是世界就是我的啦。好，所以为什么我刚刚会特别讲说
0: 领口适合哪一种人去买呢？对，我的意思是说，假设你只能买一间房，对不对？嗯。嗯你今天只能买一间房，如果领口是适合你的，那你去买那边，你住在那边，你享受住在这边的好处、嗯。那经过了十年，房子涨价了，那就开心。这是人性嘛？对对。如果你逆着人性，就是说你只有想到房价，嗯，然后这个房子不适合你，你是每天要朝九晚五的，你每天因为通勤，高速公路越来越塞，每天通勤要花三个小时以上，然后你去。买在那个地方，只是为了十年后的房价增值感。对，可是
1: 你得承认这件事情啊，很多人不愿意承认自己的问题啊。嗯，对啊，比如男人不想承认自己有肚子这件事情啊，都觉得自己身材很好啊。<笑>对啊，<笑>啊，女人不想承认自己很很已经年华老去，只能用妆去盖它。这样、嗯、就是承认在房地产的买卖这件事情是很重要的一件事情。嗯，只要你愿意承认，你就会对。可是通常大家都不愿意承认。嗯。对啊，就是谁想要把自己的弱点给大家看我就是有肚子啊，怎么样？对我就是贪啦、啊，怎么样？谁会讲说我就是贪，我就是贪房价，所以我搬到林口去？这句话已经讲不出口嘛，嗯，所以你就为自己的事情做一些合理化的一些台阶、嗯、啊，林口可以买比较大的房子啊，我开车嘛，嗯、啊有捷运啊，啊以后我就有阿累就可以，就是用合理化的事情去合理自己的决策。嗯、结果你苦了十年，当然了，现在苦了十年之后，你会说当年我是对的，因为我们家涨价
2: 了
1: 。嗯，可是你没有想这十年妻离子散怎么办
0: ？你付出的成本是什么？或者说，也许不是每个人都那么幸运，可以挺过那十年。对，啊，就是不
1: 容易挺过。嗯，因为我们很多甚至， even 像我们社区的邻居，就有人挺不过。前几年还在打那个，才刚没多久，然后他就挺不过，因为虽然房价在上涨，嗯，然后可是呢。他付不起房贷、嗯，所以他后来用比当，比如说他当初一瓶二十万买的，假设了哈，然后他卖掉是一瓶二十五万，因为他二十万的时候他付不起房贷。你
0: 家拿只有二十，没有当年有，当
1: 年，当年，<笑>当年然后邻居用二十五万卖掉，他就一瓶赚五万，嗯，好，然后他的压力解除了，因为其他收入并没有很好，嗯，所以后来他卖掉我我们这个社区，跑去外面租房子的时候，他开始生小孩，生一大堆。嗯，哦，那那表示，那就表示其实他不应该买房子。可是他虽然在我们社区赚到一点点钱，但是表示他买房子那个 moment， 他不应该买，因为他财力不够。嗯，对。所以如果他挺过去了，当然时至今日想挺过去，他是赚很多钱。可是他当年是差一点挺不过去，因为他老婆要跟他离婚。嗯嗯嗯对啊，因为整天在家里吵架啊，家里没钱啊，啊，我想要吃好一点不行。嗯，我们今天预算只有200块。嗯，你怎么可以多吃好？好像现在草莓寄出来，嗯，草莓一盒就两百块，你不是吃掉我一天的水准了吗？<笑>所以就是买房子就会吵架。嗯，对
0: 啊。其实我呃之前也曾经访问过一些投资理财专家，嗯、然后身边有一些人哦，身边有一些朋友，其实投资也是人性啊，房地产也是人性啊，是人性、欸。嗯、呃，很多人像我知道，所谓的立场一直不鼓励大家投资。房地产当做投资，当然你有所谓，有一点
1: 公平正义的考量在里面。是是是是是是，
0: 哦、这这是一个出发点。因为你
1: 不能把所有的好处都被人家占光光，那穷人怎么办？人家要给年轻人一些希望，这样。嗯，嗯
0: 我我我觉得从一个角度，我自己的角度啦，哈、哦，当然我不是靠房地产投资，我也只有一个房子。但如果对于一般的上班族，我先。假设今天听众你是一个呃一般的上班族，你领固定的薪水哈，然后你年纪没有可能三十几岁这样的年纪、嗯，所以其实台湾也正是这个年龄层最焦虑，对最焦虑最焦虑，因为他们他们一天到晚就会焦虑
1: ，说我是不是这一
0: 辈子都买不起房
1: 子？对，因为你还在位置，我也还在位置，就三年三三十几岁的就上不去而且他们碰到的是房地产。
0: 最狂想象，最近现在是最疯狂、最疯狂的时候了哈，所以当然有这样的焦虑，理所当然，嗯，我们都可以去理感同身受。但问题是，嗯、呃，就应该要因为这个焦虑而跌 all in 呢
1: ？哎，当年 SARS 的时候，我们都知道 SARS 的时候是房价这几年最低的时刻嘛。嗯 ，SARS 的时候，我那时候在上班，那我明明知道，而且。我那时候公司建设公司推出很便宜的房子，因为 SARS 就不景气，你就不能卖贵嘛。嗯，那那时候我只是一个菜鸟，但是我也知道，早知道买下去我就会赚很多。嗯，可是我有没有焦虑？其实我没有焦虑，因为如果我那时候跌就给它 all in 下去
2: 了
1: ，嗯，我就活不下去了。嗯，我可能会在两年后房价赚到钱，但是我这两年活不下去。
2: 嗯
1: ，因为我可能连泡面的钱都吃不起。嗯，对，那你觉得这个日子值得？你就去 all in。如果你觉得这个日子不值得，你就租房子没关系，反正我只是多花点钱买下一间房子而已嘛。嗯，对呀、啊，所以这个是你去判断到底要不要 all in 这件事情，或
0: 者说你要选择过哪一种
1: 生活。对，因为你可以住豪宅但吃泡面。其实大家我们只是没有在讲嘛，对，很多人真的是光鲜亮丽然后吃泡面，然后早些年不是大家是租名牌包包。因为穷鬼，可是想要每天换名牌包包，于是都用租的方式去展现自己的实力，其实是用租来的。嗯、你也可以做这种事情啊，或者是说，你可以过着你租一个房子，但是你可以用 iPhone 啊，喝 Starbucks 啊，日子过得很舒心畅然。嗯，对。然后想吃米其林就吃米其林，这也是可以的。嗯，我觉得选择题没有对错。嗯，对，因为。有房子的人不一,不一定能够笑到最后，对，没有房子的人也不一定哭到最后。嗯，因为人在盖棺之前变化都很多
0: 。好，我觉得房地产投资的角度啊，我并不完全否定房地产作为投资工具的一个
1: 项目、嗯欸我。我否定、欸，哎
0: ，我我我觉得哈、哦，呃，我我是这样把它看的啊啊啊啊，呃，其实也是来自于人性，是我们人性都会告诉我们说。我们应该是定期定额，我们应该是投资在雪球股，<笑>稳定
1: 获利。等一下，哦、雪球股是一本书。
0: <笑>这这类的观念太多了多、啊，太多书都是讲类似的观念，告诉你复利的力量。嗯、对
1: 对对对,对
0: 、哦、你定期定额投资多少钱，你就买什么股票，对然后多干年后就怎么样了、啊。对，好，呃、但是、哦但是人性，人性，人性哈，就是说复利这件事的确是威力强大哈、嗯。但是如果没有一个工具把你的钱锁
1: 在一个地方啊，所以你是说房地产投资是一个锁钱的个方法
0: ？对，我觉得如果你的筹码没有很多啊，然后在你可以负担的金额，你不不不至于把自己过到太囧。
1: 破嗯的情况底下、嗯，那当然可以买来啊。买来住啊。对，它是锁住你辛苦打拼的钱的。可是重点是，如果你手头没有这么的紧迫，你可以买来住，就代表说你有能力买房子啊。嗯，那你有能力，当然去买啊、嗯。可是我觉得焦虑的是，他没有能力买房子。嗯，比如说他一个月只有三万块、嗯、啊，不要讲那么悲惨，五万块的薪水在现在目前应该算是不错的。嗯，一个月五万
0: 都很难买得起
1: ，买不起啊。嗯所以你会焦虑，你想说五万块我已经人中之富、人中凤了，不错了嘛、嗯。可是你买不起，你怎么办？于是五万块的人就要去 all in、嗯。焦虑的是他们。对，因为你说在你的工作旁边买一间房子，一千两千是很常见。你一个月五万块，你根本就付不起、嗯。所以有人会想要去用这样的钱去买预收屋，去搏更大。因为新闻有讲，我丢十八万自备款，然后我去卖掉可以赚七十万、一百万。嗯。好，一个月半年。三个月就赚到一百万，嗯，这个比《航海王》还要好赚，所以有人觉得啊，万一卡住怎么办？哦，万一预售屋卡住，他就自己住，嗯，因为很多年轻人就真的是这样子。嗯、那你说自己住呢？万一房价上涨，那当然赚到他就笑呵呵说：“你看我做的是对的。”嗯，可是万一房价停住了，比如说我们知道年底要县市长选举，嗯，每逢年每逢选举必居住正义，这个是这几年政府的痛调，嗯。嗯政府在居住正义的时候就打房，那打房你房价涨不起来，你不就是卡住了吗？嗯、你不就死掉了吗？嗯、那你们怎么办呢、嗯？所以我担心的是这件事情。再举一个例子，一笔钱一百万，你要去买台积电旁边的房子，还是买台积电的股票、嗯？这件事我问过很多年轻人，没有房子的年轻人觉得我应该买台积电旁边的房子才对呀、啊嗯，因为万一。卡，万一那个盖好了我就赚钱，因为台积电会赚钱，因为台积电最近到处在盖房子，嗯，哎、欸，盖厂房，所以他觉得我应该买台积电房子啊，万一不行我就自己自住嘛，嗯，那这时候我就问他自住啊，你是足科吗？你也不是啊，嗯，嗯啊你是中科吗？跑那么远干嘛？也不是啊、嗯，那你是高雄人吗？或是是你是高雄人，那你去住高雄旁边？你是台积电员工吗？也不是，那为什么要买呢？<笑>赶贼比较好赚呢，那说我怎么不去买台积电的股票呢？台积电股票很贵，他也知道台积电股票很贵，<笑>他就没有想着说他在玩期货哎、嗯，你买一百万的钱去买房子，那个虽然你再贵，投期款也可以买两张，对之类的嘛哈、嗯哦。可是他觉得说，呃，我有一百万可以买一间房子，他觉得 feel 很好哎，嗯，所以他抵不过他的人性跑去买台积电的房子，可是就获利的角度，嗯。台积电的股票屌打台积电的房子，嗯，对，从以前到现在，不管什么时候波段来算，都是这样，嗯，对呀、啊。那你为什么不买台积电股票呢？啊，这时候，呃呃，就就不不会讲，就讲不出来了、嗯嗯。可是他的心理告诉他，他应该要买房子啊，嗯，妈妈在跟他讲，买房子可以守住钱啊，他应该去投资一些房子之类的、啊、嗯，所以你看，造就了新竹的。投资热就是这样来的，造就了高雄的投资热就是这样子来的。嗯，对。那最近呢，台南醒过来
2: 了
1: 。嗯，因为台南会发现啊，那么远，南科那么远，台南市中心或多少家企业冲下来，大家突然间醒过来了。嗯，对。所以台是涨太多了啦。就是涨太多了，因为那时候全民疯嘛、嗯，可是可怕了。大家现在醒过来就发现说，台积电在南科，那我安平，台南的安平在海边水边。那我住这边要去上班吗？台积电的人会来买我的房子吗？不会啊。嗯，所以台台南人渐渐醒过来，可是高雄人还在疯哎、欸。嗯，对啊，台中人台中还想要靠这个来板房价，你知道吗？<笑>人性啊，我觉
0: 得对于一般人来讲哈，其实即便你是把房地产视作为你的资产、嗯，或者说你的投资策略的一部分，呃，同样的你还是要用。自住的角度，而不是房价的角度来看嘛。对、啊。因为真正落实到说这个房子的保值
1: ，就是自住的好对，
0: 还是说你的下一手到底能不能顺利的卖出，以及卖出好的价钱、嗯？它的关键还是在于说后续它能不能卖得掉。对。能不能卖得掉，还是在于说这房子盖得好不好，然后社区的品质怎么样啊？然后不是只是有一个。在台积电旁边啊，或者是怎么样，他、嗯、就保证 guarantee 你一定可以赚到钱，你一定可以涨几番，对吧？这个角度不是这样。如果你、啊、還,有還,有
1: 还有算命说哎、欸，嗯，比如说我们知道宝卡卡的房子都不好，对吧？对？宝<笑>咖咖，对，你的节目可以讲保家吗？<笑>可以啦。哈、哦，<笑>那是你讲的、啊，我无所谓啊。那我<笑>反正我也没业
0: 配<笑>，我有个保家的
1: 网友说说、嗯，哎呀，我们家房子漏水，不这样子，然后我就回头就问他说。你你买之前知不知道他是保家的？嗯，他说知道啊。那我就说我在问他，那你买之前知不知道这个奸商一定会漏水？知道啊。那我就问他，那你为什么要买？因为地点好，我。不不是不是，他回答不是这样。如果是地点好就算，嗯、他想的是。我上一间没有漏水啊，嗯、所以我命中带财啊，我的田伯公很稳，所以他就去买下去。就我怎么知道发生这个事情？我心想你是头壳坏，是算命算命的那个口水吃太多？就很多人就是真的铁齿、嗯，超铁。你说什么地点好、啊、没有？他们都明知道这个东西不好，他硬要买，因为他觉得他上一间很好，所以下一间一定也很好。嗯，对，因为我妈有这种个性
0: 、嗯。我常常觉得就是说。像我周边有一些朋友啊，大家都是创业者，或者是说也在企业做过高管，嗯、理论上钱这件事都看得算是都会精明，对，都是精明的哦，都会看，然后对于数字也是会算的、嗯。但是碰到譬如说投资，嗯，哦，我们譬如说股票，哦、嗯，前一阵子不是有很多股票涨得很凶，嗯，然后像房子，看房价，就是当你很想要的时候。就就失心疯了，你知道吗？就是就是觉得说，哎、欸，你算各方面阅历、呃，应该是很好的。对，對自己开公司。如果你今天放在你公司，你要去假设我们来讲，你要去 bid 一个版权，嗯、你会这样失心疯吗？你今天要投资一项事业，你会这样失心疯吗？你你你今天讲说买一个房子，现在房子动辄都是数千万，千万。投款都是数百，
1: 可是你看，其实今
0: 天一家小公司投几百万在一个项目上面，都算是个大钱呢。很仔细嘛，很
1: 认真嘛，对，会很小心的评估了。哎、欸，你应该问他们说，为什么当年他们、他们、他们敢这样子砸钱下去
0: ？我觉得这就是为什么今天跟你聊人性这件事。我发现大道至简是对的，嗯、就是说，任何复杂的事情都是因为操作的人想要把它变得复杂。其实它都相对来讲是简单的，嗯，简单就是如果你能够，就你最前面讲的，诚实的面对自己，就是你搞清楚你自己的需求到底是什么。你愿意坐下来，打开笔记本，把它写下来，你的需求是什么？你今天看到房子长怎样？你的需求是什么？看到长怎样？当你记下十个、二十个、三十个房子，你诚实的去看，答案其实很明显。你要从三十间里面去挑一间。相对来讲不是太难的事情
1: ，所以其实我们过去旧的读者应该还蛮幸福的吧？因为我收到很多 feedback， 就是买了我的书，然后写了私讯跟我讲说，其实呃什么避开了一些不好的东西，最后他买了什么好房子之类的这种鼓励正面的话，其实超级多、欸、嗯，我们卖了四十万本，照理说应该。扣除重复购买，至少也有十万个读者以上吧
0: ？不止啦，因为很多
1: 图书馆，呃、啊，图书馆也有嘛。我说重复购买，好多粉丝说他是在图书馆看你的书。哎，你知道最夸张记录是在图书馆排两百多个人，<笑>他才能等到我的书。两百多个都多久过去
2: 了？嗯
1: 、哦，那这些人呢，至少应该能够避免避免跌倒或是避免摔跤啦、嗯，应该是有啊。嗯，只是说我觉得再版的意义在于。还是有不断的年轻人想要投入这个市场，或是他需要，或是他长大需要买一间房子来住
2: 了
1: 。嗯，对，所以出这个书不容易我就觉得现在大家都不太买书了。可是有个东西出来给大家看，我觉得还是蛮好的
0: 。嗯，呃、其实老实讲 s w i t c 之前我曾经跟他几年，好几年了、哦。就是陆续跟你讲说，我们是不是要出下一本？对啊，我们要出什么新东西？我们每年都会聊一下，对，关于接下来要写什么东西。但是呢，后来评估整个市场，我在去年的时候跟他讲，我说：“哎，房价实在涨得有一点开始了。”对看，看看,看出来就是说有点，嗯，像我们当初跑线里面碰到那个，不管是空头或者是
1: 多头，对，就多头出现咯，它
0: 都会有一种 s 嗯、啊，他都会有点晒，那我们就会觉得说，哎，在这个时候是不是能够提醒大家一下？对，就是把旧的作品再加上电子书卖得还不错，以及很多你的粉丝也都时不时就在问、嗯
2: 、哪里可以买
0: 得到，所以我们就把它导购到电子书去对。对，后来就想说，把这所有东西把它精简集合，变成一个大全集的概念。以前是三本书，嗯、很麻烦。你可能要买三本电子书，或者是你要去图书馆借三本。嗯哼。那我现在就把它做了一次的整合
1: ，然后所以也针对了新的内容，又加一点重化的等于是重写，我觉得，因为内容都还是有一些 update。嗯，对，等于是重新整理的出一本适合现在的情况的房地产的书。对，然后
0: 尤其是从化区，嗯，我觉得从化区这个题目可以好好聊。其
1: 实这个题。待可以捋虎须，你知道
0: 吗？发挥写出一本专書,书
2: 出来，多
1: 少人为了从化区抛头颅洒热血，就是为了赚到钱。然后我这边跟你讲说，哎呀，这里也会淹水啊！<笑>我觉得出去之后，搞不好
0: 被骂到烦。好，从化区这个，我跟石伟聊过，我我觉得下一个世代，呃，现在三十四代，三十到四十岁，他们在买房子的选择上面跟。老一辈的世代有很大的不同，嗯啊、就是为什么林三蛋最近开始，当然房价的这种泡沫的涨法是其中一个原因，但是实际上生活形态的转变，我发现很多年轻人宁可住得远一点、嗯，他要好的公厕，他要有管理员，他要,他要有乐色服务。哦，这些他都要，嗯，那他宁可损，再加上现在因为疫情过后，很多工作是可以远距的，对、啊，所以你不要说有百分之一的这样的人口数，其实就是一个大的数字，嗯哼，所以这样的需求我觉得会多的。从化区也更符合年轻人对于房子的需求，但是从化区地雷特别多
1: ，对，而且你就承认吧，从化区比较便宜呀、啊，年轻人才买得起呀、啊，当然，对呀、啊。但是就是因
0: 为这样，所以它的雷更多，超级。然后你现在刚开始住进去，你不会有感觉，哎、欸，不会，所有东西全部都是新的。但你如果这个房子住个五年，不用不用超过十年了，五年八年就够了，就可以看到一些变化出来了
1: 。嗯、呃，有一个从化区最妙，叫做新庄富都心，嗯，每况愈下，况那个下到现在我可以不用写了，因为大家都知道它现况真的不是很好。嗯，那当然这个也是。我们之前都说中了，它是个不好的东西。嗯、然后十年后，现在来验证，我公有东西丢啊。所以有时候我觉得，其实有时候我不太敢写东西耶，因为当我写一些东西，发现后来会验证的时候，我会有点害怕
0: 。所以你会看到，你看现在新庄复读生的价钱，对比于现在房价飙涨的那些区域，其实还在炒那个梦、啊
1: 对，可是富都中心因为已经，所以他不太会动。嗯、他动，而且甚至都是赔。那我讲一个恐怖叫做桃园、嗯。其实有一次我在我节目讲桃园，我说桃园因为航空城的关系，因为呃飞飞机的人很多，航空是事业的人很多，所以这个地方的疾病的风险会非常的高。嗯、我在某一次节目这样讲，讲完之后我就后悔了。嗯，因为我并没有在针对空姐或是机师这件事情。嗯，好来。诋毁他们的工作，因为你本来就是接触外面的细菌会比较多嘛。嗯。果不其然，过了一两个月之后呢，台湾就封城了。嗯。因为就是一个机长发生的事情，这样子，来、嗯、让台湾封城。然后现在你看，桃园又出事了。嗯。所以我就觉得，我那期节目又把它销毁。<笑>我讲了很多我不觉得，我觉得不应该让大家听到的东西，但我觉得还是要讲，因为我觉得那是事实
0: 。好，所以其实这一次书里面也有讲到一些从化区的啊，然后老实讲，呃，我都希望十位能够针对重化区，因为这重化区在台湾，它未来在房地产市场里面扮演的不会是呃一个周边的角色，不是，它一定是主力，它接下来一定会越来越成为主力，因为市中心其实没有地了、嗯，你靠杜根这件事是等不到的，等不到的啦、嗯啊，等不到的，所以未来大家选择慢慢会偏向重化区去，嗯、所以这。至于市场是一个有需求的东西，嗯、有需求、哦。那不过这一本书呢，大家可以熟悉。如果你有买房需求的话，呃，真的是有助于把你拉回理性的层面。哦、如果你有看的话如果你愿意面对自己，重点不是买书哈，重点是买了书以后看完以后对对，对，你要面对自己，对，你要面对自己哈。如果你买了书还是。看完以后还是要催眠自己，那也没有办法。
1: 对呀、啊，也
0: 还是要诚实的面对自己啊。所以今天非常谢谢十位来上我的节目，在第九十集的时候邀请到十位，真的别具意义啊。<笑><笑>好啊那我期待十位能够再出新书哈，尤其我刚刚讲的重化区，那这本书呢，在今天呃。即将在博客来，也不是即将，已经打开了购物车，开始预购、嗯。那在预购期间呢，其实我们首刷有一个赠品，就是我们刚刚讲到的看物笔记。好、哦，在这一本里面可以收纳。十，我记得好像十二个吧，十二个还是十五个？我记得蛮好看的。嗯，就是你可以把你的看物的心得，可以我们上面有一些分门别类哦、嗯，然后书里面也有一些看物必须要提醒的一些事项
1: 、嗯。无印良品风，对不
0: 对、嗯？对。然后你可以就真的是一个一个记下来，嗯、然后一个 page 两个 page 这样记。那整本书，呃，不是这整本的笔记本，你就可以去假设你看了十二个物件，你真的把这些物件都看完了，你回到家里面，你觉得我到底要针对哪一个下去议价呢？你重新把它 review 一遍，相信答案很清楚，就呈现在你眼前。对，要承认自己啊，对，你要真实的面对自己，真实的去记下那些符合你需求以及不符合你需求的东西，答案其实就在你眼前。
1: 我们今天怎么结尾很像光明璀璨的感觉？对，我是励志节目<笑>，你不知道吗？不是
0: 哦<笑>。<笑>好，今天非常谢谢四位来哦、喔，那跟各位听众说拜拜吧，拜拜吧，拜拜，下期节目见。